0: Říká takhle klientka terapeutovi: Prosím vás, mohl byste mě obejmout? Já to fakt potřebuju. A terapeut se zarazí a říká: To by fakt nešlo, když už takhle ležíme spolu na zív posteli. Vítejte u podcastu Opravdový vztah. A asi tušíte, že i dneska to bude o vztazích, ale nebojte, nebude to o vztazích klientů s terapeuty, protože to jak koučovací, tak terapeutický kodex přísně zakazuje a právě proto vznikají tyhle ty vtipy. Zdraví vás Honza Markel a dneska je tady se mnou víťa a Terka. Ahoj.
1: Ahoj. Tenhle jsem neznala, ptala jsem se kluku, jestli bude vulgární, oni říkali ne, jenom mírně milý, tak tenhle byl dobrý.
2: Jo, my jsme říkali, že je i nekorektní, protože já jiné neznám a jiné se mi nelíbí. <laughs>
0: tak a vy, kteří nás znáte a už třeba náš podcast posloucháte, tak víte, že jsme profesionální kouči, a pak vítěj terapeut, všichni máme nějaký terapeutický přesah a dneska nám tady chybí Renča, naše kolegyně, ale jinak jsme parta čtyř lidí, kteří se v vztahům, velmi profesionálně, ale zároveň věřím, že i velmi odlehčeně, protože život je od toho, aby žil a sranda musí být. A sranda bude i dneska v tématu, který možná na první pohled vůbec nevypadá, jako legrační a odlehčený. Protože se budeme bavit o koncích. Naše dnešní téma jsou vztahy na dobu určitou a já si troufnu říct jednu takovou větší pravdu. Můžu říct jednu větší pravdu? Ano. Každopádně. Každý vztah jednou skončí. Tak máme tady kliše, pár excellence, ale co tím chceme říct, i váš vztah, který teď třeba máte, a jedno, jestli partnerský s dětmi, s rodičem, s kýmkoliv dalším, i váš vztah, milí posluchači, skončí. A sranda na tom je, že my nevíme, jestli to bude za rok, nebo to bude za 30 let, jestli to bude tím, že se rozejdete, nebo tím, že spolu teda umřete. Tak, jak si to spousta lidí představuje, ruce propletené na smrtelném loži v jediný den, jak ta velká láska prostě může mít krásný završení tím, že spolu umřou. Prostě to skončí. A proč jsem vůbec tohle téma přinášíme? Vítě, povídej.
2: Hele, mi rozesmálo to završení, jo. Jako celý život se budu snažit o to, abych jako v té smrtelné křeči se jako natáhl a dotkl se tím prstem. Jo, jako máš ten obraz, že jo, jak se tam jak se dotýká ten bůh toho Adama, nebo co to, co to je? Jo, těma, jo, 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 ten slavný obraz, ano. ano Ježíš, ano, jak takže.
1: Vítě začal mluvit, tak já mám tušení, že mi dneska úplně rozbijete moje poslední romantické představy <laughs> o vztazích. No, dobře, Vítě, pokračuji.
2: Tady oni tě ještě nějaké zbyly, tak rozhodně jdem na to, Honzo. <laughs> no, víš, pobavilo mě to, jak je vlastně naivní upínat celý ten svůj život a celý ten svůj stahový život k tomu momentu, že spolu vydržíme až do smrti? Jako by v tom byla nějaká speciální kvalita, že vlastně z tohohle světa odejdeme synchronizovaně. Jo, jako třeba ta, to sladění při sexu je skvělé. Jo, když máte spolu orgasmus, to je boží. Ale ta smrt synchronizovaná. Je v tom nějaký bonus?
0: Ale na to asi si myslím, že na synchronizovanou smrt ani lidi nemíří, ale vlastně je tady obecně daný přesvědčení, že přece to spolu musíme vydržet až do konce života, nebo dostatečně dlouho. A skutečně se tady objevuje taková mentalita, které jsme konec konců vedení pohádkami, romantickými filmy, porno tam nevede, jo? to je ale jediný prostě kus kinematografie, jestli se to tak dá nazvat, který tam nevede. A jsme vedení k nějakému happy endu, jakože prostě na konci to bude skvělý a všechno dobře dopadlo. A my vedeme teďka koučovací výcvik, kdy učíme vlastně kouče používat ty metody s terapeutickým přesahem, který používáme i my při práci s klientama. A já jsem tam říkal včera právě na lekci to, že co dává větší smysl? Žít příběh, který tedy jako stojí většinu času za houby, ale pak teda takzvaně dobře dopadne, podle toho, jak my jsme si vymysleli, že to má dopadnout, anebo má pro vás větší kvalitu to, že žijete skvělý příběh, který prostě jednoho dne skončí.
1: Ono taky záleží na tom, čemu věříme. Jo. Ty jsi tady už pojmenoval takové jedno za mě limitující přesvědčení a já bych dodala druhé, a to je třeba, musíme to vydržet si říkal ty, a já dodám, když už ses do toho pustila, když už si tomu věnovala tolik času, to přece teď nezdáš. A tu perspektivu, kterou vám tady, milí posluchači, chceme přinést, je vědomí konečnosti že vztah může někdy skončit, a jak říkal Honzík, nevíme, jestli za půl roku, za rok, za 22 let, ale je to úplně stejné, je stejný princip, jako když se tímhle úhlem pohledu podíváte na celý svůj život. Žijeme v nějaké představě, že máme spoustu času, přece je, tady jako je mi 35, tak máme ještě tak jako 40 let minimálně, jo, na to si to užít, zvládnout a tak dále. Jak ke svému vlastnímu životu nebo případným změnám a kvalitě přistupujete ve chvíli, kdy víte, že toho času máte spoustu, anebo když vám řeknu, hele, máš poslední tři roky, v čem se tvůj přístup k tvému životu změní? Potažmo, když mluvíme o partnerském vztahu, když bych ti řekla, že se svým partnerem budeš mít posledního půl roku z nějakého důvodu. Necháš tam všechno tak, jak žijete teď společně, nebo něco změníš. A především, teda samozřejmě jako sám u sebe, sama u sebe.
2: A tohle je vlastně něco jiného. Tohle je přesně to, co dává tu kvalitu. Ne to synchronizované umírání, ale to vědomí té konečnosti. Protože ten konec vždycky dává tomu průběhu nějaký smysl, nějakou přidanou hodnotu na tom konci. A když to vědomí konečnosti máš, tak tu hodnotu můžeš žít už v tom průběhu. Ale když to vědomí konečnosti nemáš, když si myslíš, že seš nesmrtelná, jo? nebo když se tak minimálně chováš a zavíráš před tím oči, že to tak není, že prostě každý z vás jednou z tohoto světa odejde. Z tohoto těla. A tak to prostě je. A když to můžeme žít každý den, když můžeme to mít v sobě, tak ten náš život je kvalitnější. A když máme vědomí konečnosti vztahu, v sobě, tak můžeme žít kvalitnější vztah, protože už to naše měřítko jak se chceme cítit, co v tom vztahu chceme dát a kam se chceme posunout je jiné. Už nejedeme na automat.
1: Tak a tady tě jenom vítěr doplním, přesně. Jo. Když víte, že je tam ten prvek konečnosti, tak z mého pohledu z kvantity, z provozu, provozních věcí, z organizačních věcí, přijdete do kvality. Najednou, jako když z kvantity ubyde spousta nepotřebností a, a potřebujete si v tu chvilku vybrat, co je jako skutečně důležitý. Takže místo organizace a provozu a dělej a vydělávej, pojedeme, uděláme, je potřeba děti tohle, najednou vám dojde Hele, kdy jsme si jen tak večer povídali, kdy jsme se uh, fajn milovali, kdy jsme naposled vypli večer televizi, kdy jsme naposled někam jeli bez dětí. Aha, on, to jsou jako dva roky, sakryš, toto uteklo.
0: No jo, Aha. já si teďka kladu otázku, jakou si asi budou klást posluchači otázku. Jo. A protože nám mi dost často kladou, když tenhle koncept představujem i klientům třeba v rámci nějaké přednášky, webináře anebo při práci jeden na jednoho, jo? tak já se často setkávám třeba s otázkou, no a to jako mám chtít, aby to skončilo. Já nechci, aby ten vztah skončil. Jo? Já si myslím, že bychom mohli vyjasnit právě tyhle ty pojmy, přístupy, ať to není zavádějící. A my neříkáme, že vztahy byste měli opouštět rychle, brzo, při, rychle, při první vlnce, jak to nazvala Terka, když jsme se o tom bavili, vlastně než jsme zmáčkli čudlík nahrávání. A o tom to není. A pokud cítíte třeba teď, už jak se o tom tématu bavíme, že to s váma trochu nerezonuje a říkáte si, ale já nechci, aby můj vztah skončil, tak to je úplně OK, ale to vypovídá něco o vás, jo? To, že nechcete, neznamená nic víc, jenom že stejně skončí, dřív nebo později. Akorát vy jste to ještě nepřijali. Stejně jako někdo nechce umřít a stejně umřeme všichni. A ono přijmout, tu konečnost, není přirozený, protože je to nepříjemný. Nechce se nám opouštět jistotu, kterou nám vztahy dávají, nechce se nám opouštět vlastně představy, které jsme si vytvořili o tom, jak by to mohlo vypadat, kam by to mělo právě směřovat, jak to všechno dobře dopadne. A vlastně každý z nás, včetně nás, jak tady teď nahráváme ten podcast, máme nějakou tendenci si vytvářet představy o tom, jak náš život bude vypadat, jak náš vztah bude vypadat a vědomí té konečnosti je nepříjemný. Tudíž se mu prostě vyhýbáme. A právě proto jsme to vybrali jako téma, ne? Protože byste měli chtít skončit vztahy, ale že když si připustíte tu konečnost, tak je můžete začít opravdu žít. Protože namísto toho, abyste šli do nějaké destinace, kterou jste si vymysleli ve svojí
2: hlavě, tak budete teď a tady. Tohle je úplně skvělý. Já jsem zrovna tenhle týden měl klienta. On je fakt dobrý a my jsme se tak hluboce bavili a k tomu konci jsem mu říkal, když je, když je ten konec, když se chýlí ten konec, tak nechci si to skutečně zažít. A On do toho šel a skutečně si zažil, jaké to je, když v tom svém životě čelí té poslední hodině, té poslední minutě. A skutečně si to prožil a taky i slzy. A vlastně to, k čemu došel, a to je to, s čím se setkávám, když ti klienti se do toho opravdu ponoří, tak vytáhnou ty perly. A on to řekl fakt zajímavě. On říkal: Do té doby, než jsem vlastně se do tohohle ponořil, než jsem to pocítil v sobě, tak se mi zdálo, že ten život žiju v pořádku. Ta hlava mi říká, že to je prostě v pořádku, jo? že stačí něco udělat a budu se cítit v těle lépe. A prostě s těma ženskýma a takhle prostě. Je to nějak nalinkovaný. Já nějak jedu podle toho, jak to znám a všechno je tak nějak v pořádku. Je to známý, ale vlastně když se do toho ponořil, tak zjistil, že to tak vůbec není. Že to je tam taková lež, že vlastně nic není v pořádku. On to necítí jako v pořádku a vlastně a chce to jinak. Jo, a do té doby tam byla vlastně taková potěmkinová vesnice. A to když nahledneš za tu oponu, za ty malované Štíty, tak zjistí, že tam nic není. A pak je, pak je prozření. Tak to bylo krásné a mě se to taky dotklo. Vlastně taky jsem si to uvědomil. Tady je tenhle silný moment.
0: A i vztah konec konců může být taková potěmkinová vesnice. Jo? Protože co si budeme povídat? Nikdo nás neučil, jak se vztahy dělají, tak to každý děláme nejlíp, jak umíme. Ale zároveň k tomu připočítejme ten fakt, že máme nějakou představu, prostě vymyslím si, hej, jo, tak ta moje partnerka by měla vypadat takhle, 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 a budeme mít děti a budu úspěšný v práci, prostě, a bude to skvělé. V padesáti budeme mít společně krásnou, prostě tady, já nevím kolikátou svatbu, v 70, to furt bude super. A vlastně vidíte, jak se upínám do budoucnosti v těch představách, jo. A zároveň tam můžou být ty představy i o tom, jak ona by se měla chovat, jaký budou naše děti, až vyrostou, že jo, to pak do nich můžu kotvit. A furt je to jenom nějaká představa a, a já se jí budu snažit naplňovat. A to, co tady vítěz říkal s tou Potěmkinovou vesnicí, může být o tom, že ve skutečnosti zjistím, že mě třeba s tou partnerkou a, nebaví sex, a nebo se nejsme schopni zhodnout na výchově dětí, nebo se nejsme schopni zhodnout na výchově želvy prostě nejsme se schopni zhodnout na čemkoliv, na čem záleží. A tak se to furt jenom snažím korigovat do toho, Opravovat. Jo? Teď budu na komunikační školení snažím, a sebe budu měnit, ji budu tlačit, aby se změnila. Jenom proto, abych to nakorigoval do té představy, jak si myslím, že vypadá ten hezký, spokojený vztah.
1: No a to je honzí právě ono, že ve chvíli, kdy máme vědomí toho, že máme spoustu společného času, tak mám časy na představy velký představy, bájní představy, jak to jako bude a nebude, jaká by právě ona měla být a, a jak se budeme mít skvěle a, a právě to jako koriguju. A tak, jak si o tom povídal, tak ve mně to evokovalo myšlenku, že čím méně času máme, že jako uvažuji o tomhle to není o tom, že tady máme jako 50 let, ale třeba půl roku. Ale to není o tom, že mám ve skutečnosti s partnerem posledního půl roku. Ale to vědomí z že je to konečný a, a, a že to má nějakou hranici, tak tě vlastně vede k tomu fakci, jako přiznává tu pravdu a realitu, jaká je v tom přítomném okamžiku. Rozumíme si, nerozumíme, jsme kompatibilní, nejsme. Já jsem zrovna klukům tady říkala, že mám více klientek teď v praxi, jsou to převážně ženy, které doufají. Doufají, že to bude lepší, že se partner změní. Doslova říkají, já věřím, že nám to půjde, že fakt se to pozmění. hele pár věcí a bude to fajn. A když jsem se skutečně ptala, jak dlouho věří a doufají, tak je to třeba opravdu dva a půl, roku, tři pět let zpátky, mě to poprvý napadlo, že to vlastně není úplně to, co bych potřebovala žít. Ale už jsme do toho investovali hodně času, tak věřím, že tu šanci máme.
2: Jasně, věří doteď a to je skvělý. Jo. Když věříš, tak ti netečou, tak často slzy, že jo? A lidé nechtějí, aby jim ty slzy tak moc často. Ale když na, přestaneš věřit, tak se začneš dívat na to, co skutečně žiješ. Jo. A já, já mám ten pocit, že to, o co skutečně jde v tom životě, tak je v sobě objevit a rozvinout ty poklady, které máme tam někde uvnitř sebe nerozvinuté a to pak dát do toho světa. A tohle je takové ryze osobní. A pak si myslím, že je takový jeden velký dar, taková milost, která k nám může přijít, když tady tohle můžeme sdívat s tím partnerem a je tam takové naladění, že nám to ladí, Jo? A že tam pak dostáváme něco navíc. A to navíc je vlastně takový to, ta esence té lásky. Jo, protože my si žijeme každý ten svůj život a vlastně čím více spojujeme, tak vlastně tím víc toho dostáváme. Jo, protože se dáváme tomu druhýmu a je to, je, to, je to krásný. A když to tak je, tak je to fajn. ale ono tak často není. A když to tam není, tak to prostě někdy nevymyslíš, no? Tak prostě někdy si musíš přiznat, že to naladění je, je jiné, a že ta životní cesta je jiná, že třeba zrovna zahanula a vlastně, že se s tím taky nemusí dát nic dělat, že se to vlastně nedá vymyslet ani přesvědčit, ani opravit. Jo. Jo, a nemyslím tím, jak jsme říkali na začátku, při každé menší velce pouštět veslo. Ale je to spíš o tom, že když ty velky chodí, tak vím, že v sobě mám nějaké odpory a v sobě si potřebuju ty věci vypořádat. Když jsou tam ty velké emoce, když z toho šívím když nemůžu spát, tak to je známka, že tam jsou velké emoce. A když tohle teprve v sobě posunu a už tam zůstane jen to, že ty velké emoce nepřijdou, ale řeknu si, ale já tohle vlastně nechci. Já cítím ten život jinak. Já vlastně žiju jinde. Tak tohle je vlastně ta chvíle, kdy se to skutečně rozchází. Že to se nerozchází v té Itálii, ale to se rozchází v tom našem vnitřním pocitu, toho oddělení těch, těch životů. jo. No? realitě je těžký a
0: nepříjemný výtěl.
1: Jo, ale víte co, milí posluchači, no, když vnímáte už jako drobné vlnky, to není o tom, že musíte dojet k nějakému vodopádu a už se jako řídit dolů, ale když vnímáte a cítíte vlnky, tak je skvělý právě v tom vztahu si ty vlnky vyřešit, zůstat se sebou a a položit si otázku, čím to spolu vytvářím a co si tady potřebuji uvědomit, protože když při první vlnce opustíte vztah a jdete do dalšího, tak se budete vlnit velmi podobně. Takže svým způsobem díky za každou vlnku, která ve vztahu přijde a vy máte možnost se z ní něco naučit a ještě lépe právě kormidlovat.
0: Tak já si z dnešního podcastu odnáším to, že k pojmu snažilka z jednoho nechvalně proslulého internetového serveru pro maminky. Tak... Bude ještě
1: vlnilka, že jo?
0: Doufalka a vlnilka.
1: Jo, a, a co chlapy ještě to musíme dodat?
0: Ale chlapi si to nazvou jinak, ale to nemůžeme dát do podcastu. Mě napadly teďka ještě takový dva příklady, konkrétní příklady pro vás posluchači, na kterých si můžete představit, jak to může vypadat v praxi, jaký to má dopady a třeba v tom najdete kus sebe, třeba v tom najdete kus souseda, to už je na vás prostě Ale je to od klientek z Praxe, jo, kdy svýho času jsem pracoval s klientkou, která měla takový jako vztah, nevztah, jinými slovy. Ona byla nešťastně zamilovaná do muže z cizího města, u kterého strašně chtěla, aby to vyšlo a tak věřila, že to jednoho dne vyjde. Až na to, že se ukazovalo prostě na chování prostě jeho a tak dále, že on tam ten zájem prostě nemá. Konec konců je prostě uh, on v nějakém vztahu svým. Uh, nevypadalo to, že by se chtěl rozejít, přestože tahle klientka uh, v to hodně doufala. Jo? Takže tady, tady se vracíme k doufalkám. Uh, to je příklad toho, že někdy, jak jsem říkal Vítě, jak je nepříjemný čelit pravdě, tak ono je snaší vězet v představě toho, že to jednou dopadne dobře a on se rozejde a pak budeme žít šťastně až do smrti, než čelit realitě, že jsem sám třeba, že o mě ten člověk nemá zájem. Čelit té přítomnosti teď a tady, tak jak věci doho pravdy jsou a tak máme tendence právě si vytvářet tady ty dojmy a upínat se k ním jenom proto, abychom nemuseli zpracovávat nepříjemné emoce, které provází to procitnutí. Jo? A aby to nebylo jenom o klientech, tak já sám prostě jsem si docela velkou část života vytvářel komplikované vztahy. Jo? Kdy pro mě bylo o mým oblíbeným opakovaným vzorcem nacházet si nedostupné ženy tak aby to bylo poměrně komplikovaný s nima vytvářet vztah. A víte co, taky zatím byl strach a nechuť čelit realitě, nechuť vlastně jako uh, žít ten život tak, jak ho mám nalajnovaný teďka, protože je snaží prostě do něčeho uniknout. Nezapomeňte se taky přidat do naší komunity na Hero Hero. Já vím, vy už se chtěli teďka pokročit hlouběji v tom tématu, nicméně od dubna 2023 tvoříme taky komunitu, do které bych vás chtěl pozvat a o které jste možná do posud nevěděli. V té komunitě najdete bonusové díly podcastu, které jsou delší a na témata, která nám vlastně zadáváte vy, můžete komentovat, my odpovídáme, do toho je tam navíc online poradna, sleva na produkty a zkrátka spousta věcí. Takže pokud chcete od nás, od opravdového vztahu a potažmo vlastně od sebe ještě trochu víc, mrkněte na herohero.co lomeno opravdový vztah. Odkaz konec konců najdete i v popisu tohoto podcastu. Tak díky, že jste zvládli tohle Vyrušení a pojďme dál.
2: Yeah, to bylo krásný, Honzo. Ne? Jestli vám posluchači zbyly ještě nějaké snítky naděje, tak já se to pokusím teďka odstříhnout. Protože není z lepšího než ta holá realita, že
0: No počkej, jak jsi řekl než ta holá, tak ano, realita,
2: dobře. Než ta holá realita, ano. A já bychom rád řekl to, že vlastně ve vztahu není žádná hodnota, kterou vy tam nepřinesete. Jo, proto, když doufáte ve vztah, proto, že se cítíte osamělí, protože vám ve vlastním životě blbě, protože chcete někoho, kdo vás zachrání, bude nosit na rukách, nebo s váma jezdit na výlety a tak, protože vás to samotného nebaví. Tak víte co? To je váš boj. To je Váš život, který nežijete, tak jak chcete. Nežijete ho naplno. A vy to naplnění chcete od toho vztahu. Jo, vy ho nechcete od toho konkrétního partnera, protože kdybyste ho chtěli od toho konkrétního partnera, je to lepší. Ale vy to chcete od vztahu. Jo, a vztah to nemá žádnou duši ani tělo. To je jenom nějaká iluze. A tuhle iluzi nasadíte na hlavu, narazíte na hlavu, Nějakému nebo žákovi, který vám to má plnit, a pak si to vykrádáte navzájem, protože to chcete jeden po druhém. Jo, a pak se při těch krádeží začnete chytat a nenávidět a tak. Ale vlastně, kde to je? Ono to je v tom, že vlastně ten váš život není naplněný, protože kdyby byl naplněný, tak už jenom stačí najít toho člověka, se kterým to ladí. Jo? A je to fajn se takhle dát druhýmu a sdílet to s druhým, když máte sami dost, ale když nemáte, tak to nejde. Takže ode mě takový to povzbudivý je, prostě ve vztahu to nenajdete. To musíte najít v sobě, je to vaše zodpovědnost. Váš boj, vaše zodpovědnost, to najít a udělat to se svým životem. Krůček po kručku k tomu dojít. To vztah Vítěl je ta pomohl. třešnička na dortu.
0: Mě si Vítej pomohl letím. Vytvořit si <laughs> představu, kdy já teďka vidím dobu v blízké budoucnosti, kdy se mě někdo zeptá Honzo, a proč vy jste skončili s tím projektem opravdu jejich vztah? A já řeknu, ale natočili jsme jeden poměrně upřímný podcast na nepopulární téma.
1: Pozor, pozor, já už tady jako málem slzy na krajíčku, prostě deprese a princ na bílým koni pomalu odjíždí a konečná, já tam stojím v dešti, ale pak to, pak to Víťa, pak Víťa dal tu podporu, jo? dal tu naději, světlo to na konci tunelu, je to v pořádku. Um, proto mě baví, velmi baví spolupracovat s mladýma lidma kolem 25 a 20 let. A zrovna teď mám jednoho takhle mladého kluka, a kdy si dávají dohromady sami sebe. Kdy on si pokládá otázky, hele, jak to vlastně teď já mám, co si pro sebe přeju, jakou zátěž si nesu z dětství, z minulosti, a jak si to potřebu poskládat, abych já sám za sebe, ještě třeba než tu partnerku najdu, a že má holky, ale partnerku třeba právě jako pro děti, pro rodinu a tak dále, tak co já si potřebuji sám sobě srovnat, aby to stálo za to, abych já stála za to, abych byl prostě skvělej člověk sám pro sebe, potažmo pak pro nějakou partnerku, se kterou bychom mohli vytvářet to krát 10, kdy nás to prostě bude společně bavit. A, jo. A, a to je pecka, když si to pokládá kluk v 25 i v, 5, v 65, dobrý, ale v těch 25 <laughs> je to dobrý start.
0: Tak, ono se to krásně totiž spojuje s tím, o čem tady mluvíme a přišla ke mně jedna myšlenka, kterou jsem taky říkal na tom našem výcviku pro kouče a navazuje na to, co jste říkali teď oba dva, že smyslem vztahu není mít vztah. A pokud to nedává na první dobrou smysl, milí posluchači, Tak to řeknu ještě jednou. Smyslem vztahu není mít vztah. Protože smyslem vztahu je prožívat teď a tady svůj život a společný život, který vytváříme. A můžeme se přijít o tom, jestli jsou tam nějaké další věci, je jasný, že budete mít nějaký představy, plány třeba jako rodina, že jsou věci, které chcete. Ale smyslem vztahu není mít vztah a udržovat vztah za každou cenu. Dojít právě do toho konce, kdy se dotknete těma prstama na smrtelném loži, tak jak jsme tenhle ten podcast uvedli. Smyslem vztahu je prožívat svůj život a propojovat ho se životem někoho dalšího.
1: Ono totiž, když by vaším smyslem byl vztah, tak velmi pravděpodobně svého partnera dusíte. Velmi pravděpodobně od něj máte očekávání a představy, které on musí naplňovat.
0: A to dušení není žádná praktika, prosím, sexuální, jo?
1: Ne, tady v tom případě ne. To je taková ta, kdy se jenom zbudíte, podíváte a partner už jako tuší, co by měl, aby to bylo jako správně. A v tom se žije blbě. A my jsme se zrovna nedávno bavili s manželem. Máme prostě tři malé děti, máme samozřejmě nějakou jako základní představu o tom, jak chceme jako spolu být a fungovat, ale shodli jsme se na tom, že fakt nevíme, kde budeme jako za pět let, za deset let. Směřujeme všechno tam, abychom jako byli spolu v pohodě, každý z nás individuálně prostě naplněný, šťastný a můžeme to společně tvořit dál. Ale já, když se jako podívám směrem do budoucna za 20 let, tak já to nevím, protože kdybych věděla, tak vlastně nemůžu objevovat. Nemůžu vytvářet tu kvalitu teď, protože já už to přece vím, no tak směřuji k tomu jedinému cíli. Ale já ho nevím. A to je jako krásná životní kvalita, že to můžete objevovat a spolu vytvářet, protože ve vztahu... Rostou dva lidi a někdy se fakt může stát, že roste jeden rychleji, jeden pomaleji, někde se to jako oddělí, pak se zase sejdou a tak dále, nebo taky ne. Je výjimečné, když spolu dva lidi dokážou celoživotně společně růst. Tak, aby je to bavilo.
2: Hmm, to bylo velký ultimátní a jak tomu dodám jenom, teprve když víte, proč jste tady, tím míněno tady na tomhle světě, tak pak i ten vztah může začít dávat smysl. Protože bez toho ten smysl nemá. Amen.
1: To bylo ještě větší, víte.
0: <laughs> tak já to zase zmenším a zbořím, jo? Chcete? Rozhodně. Ne, já tomu dám spíš teďka tu strukturu, kdy my jsme tady popsali spoustu pohledů, všechny s tím jedným záměrem, aby vy jste si mohli něco uvědomit a najít trošku lepší cestu k sobě, trošku lepší cestu třeba k tomu, jak se na vztahy dívat a je na vás, co v tom pro vás bylo. Stoprocentně, si teďka někteří z vás kladete otázku, no a jak to mám teda udělat, jo, dobrý, tak teďka prostě to skončí, dobrý, no nic moc to se mnou nedělá, nebo se cítím nepříjemně, když si mám představit, že nevím, jestli za dva roky budu s partnerem a co s tím mám dělat. To se nedá říct takhle jednoduše, Bohužel nedá, jo, prostě tohle to jsou hluboký témata a my vám nejsme schopni dát tady návod prostě v podcastu běž a udělej tohle, pak se třikrát otoč proti směru hodinových ručiček a všechno bude správný, a protože jenom vy víte, jak to může být správný, ale můžete zkoumat, jak se cítíte teď a tady v tom, co žijete teď a můžete zkoumat, jak moc vlastně máte tendenci žít v iluzi. Jo? To se dá dělat různými způsoby. Jeden z nich je Princip, který se jmenuje pojmenovávají a říkej pravdu a je to jedna kapitola z knížky, která nám vyjde teďka v červenci, tenhle podcast točíme na konci června. Ta knížka se jmenuje Opravdový život a napsalo nás ji sedm autorů a je to ryze praktická záležitost o tom, jak vlastně se dostávat do souladu mysli, Emocí a těla a převádět to prakticky do svého života, tak abyste si co nejméně nalhávali a vlastně co nejvíc mohli žít opravdově. Takže myslím si, že ta knížka může být velmi dobrá cesta pro vás, pokud byste hledali způsob, jak pracovat sami se sebou takto. Jo. Dá se předopědnat na našem webu, když mrknete na opravduvývztah.cz, vlezete do záložky obchodu, tak tam najdete knížku i s různými bonusy, než vyjde, tak to máte ještě bezpoštovního a prostě super ultimátní nabídky, znáte to. Jo? A pak je tady samozřejmě možnost spolupracovat s námi a pak je tady samozřejmě řada dalších cest, jo. my nejsme jediná alternativa. A možná teďka mě pojďte Víťotrko doplnit pomoc, říct, co se dá udělat vlastně, když teda chci kultivovat tenhle ten vztah k sobě a teď jsem si uvědomil, hej, tjo, ten můj vztah fakt může někdy skončit a já s tím fakt nejsem v pohodě.
2: Hmm, tak když si uvědomím to, že ten vztah může skončit a nejsem s ním v pohodě, tak to je skvělé. To si můžu dát dobrý víno a oslavit to. Protože to jsem se dotkl něčeho důležitého v sobě. Já je jedno, je, že mám z toho špatný pocit, ale důležité je, že se dotýkám pravdy, protože o tom ten život je. Takže za mě to je skvělý začátek a já si nejvíc ze celého srdce můžu doporučit to, najít si někoho, kdo ten život žije taky s lehkostí a koho skutečně baví to, co dělá. a Prostě... Nebojte se, nechat se chvíli vést, protože v tom životě je to docela přirozený, že občas ztrácíme cestu a máme kolem sebe skvělé lidi. Na to, aby jsme tu cestu zase našli a na to, aby jsme s nima zažívali ty skvělé věci. Třeba to, že ten život je hlubší a začne dávat smysl. tohle je asi, asi to nejvíc ultimátní pro mě. Právě s tím, že já se vždycky dívám směrem k té smrti, tak já se dívám vždycky tím pohledem, co projde tím uchem jehly. Jo, co, si sebou, co si sebou skutečně odnesu, co si odnesu uvnitř. A tohle je jedna z těch nejsilnějších věcí, která mi napadá. Takže jo, pojďte, pojďte na sebe pracovat. O tom ten život je. Jo, a pojďte se spojit s těma lidma, se kterýma souzníte. A pojďte je nechat dělat ty jejich kouzla, které v sobě našli, vybrousili, zjistili, že to je ten jejich smysl a dali tomu tu krásnou formu, že to opravdu rozvinuli. Protože pak to může pomáhat a pak i vy můžete najít něco v sobě a můžete stejně tak se otisknout do toho okolí a udělat ten svět lepším. Tohle smysl určitě má.
1: Jo. A já tady navážu jako ryze praktická žena praktickým doporučením a to je z toho běhu, tak jak pozoruju opravdu lidi kolem sebe, Tak je dneska moderní běžet, a taky občas běžím, ale běžet a nezastavovat se. Ale když si dopřejete ve svém běhu i zastavení se, procházku v přírodě, ani nemusíte objímat stromy. Ale když si někde sednete pod stromem na lavičku, fakt jako několikrát týdně, stačí půl hoďka někdy a začnete sami sobě pokládat otázky, jak se mám, jak se mi daří, jak se cítím, co potřebuju, co vztahu dávám, a co vztah dává mě, respektive partner. Je se skutečně to, co si přeju, aby se dělo, nebo si nalhávám už právě těch dva a půl roku? Protože já přece věřím, teď partner o tom mluví, teď on mě přesvědčuje už dva a půl roku, že se mnou bude, že se ke mně nastěhuje, že budeme mít krásnou budoucnost, ale skutečně za toho dva a půl roku neudělal ještě ani jeden praktický krok. A tohle je dobrý zjistit za ty dvě setkání sama se sebou v tom týdnu. Než až po těch dvou a půl letech, kdy dostaneme fakt nějakou těvku a skutečně nám to konečně dojde. Takže za mě praktické zastavení několikrát do týdne s otázkami sami pro sebe začněte si pokládat a může to přinést krásné ovoce.
2: Já nebo taky nemusíte dělat nic, abyste žili prostě život tak, jak žijete. To je taky v pohodě, že jo? Ne všichni můžou žít šťastný život a spokojený. <laughs> ne, každý se proto totiž rozhodne ok,
0: a pojďte nám taky napsat jak se vám líbil tahle ten díl pokud byste chtěli třeba něco probrat víc hloubky, je to v pohodě, pojďte si s náma domluvit konzultaci a to můžete udělat taky na webu opravdovývztah.cz my se na vás budeme těšit zase příště. Klidně nám pojďte taky napsat, jaká témata byste v podcastu chtěli slyšet, protože napsala nám posluchačka Jana. Janí, moc děkujeme. Ono vás bylo víc, jo, ale od Janči to byla poměrně přesná zakázka. Že vlastně, jestli bychom mohli natočit něco o vztahu s narcistickým manipulátorem. A... Tudíž se na tohle téma můžete těšit určitě v nějakým budoucím podcastu. Ani pokud posloucháš, tak my jsme se o tom zvykli bavili, rádi tohle téma zpracujeme, ale nechci slibovat, že to bude hned ten další díl, protože máme už nějaký svůj program namyšlený. Jo? Ale moc rádi to uspůsobíme vašim potřebám, takže pojďte nám psát, pojďte se s náma bavit, my vás rádi slyšíme a to všechno. V kontextu našeho hesla: lepší ty, lepší vztahy, lepší život. Takže se mějte krásně a pojďme žít ten lepší život.
2: Přesně, dobře, ještě máme čas. <laughs> ahoj. Jo, ahoj. ahoj.
0: Díky moc, že jste s námi byli i v tomhle díle a já si vás dovolím jménem celého našeho týmu pozvat. A prémiové verzi podcastu, který najdete na Hero Hero a Najdete tam dvakrát do měsíce nový díl podcastu, který nenajdete nikde jinde a který je šitý na míru vašim dotazům, který tam můžete psát a píšete nám pravidelně. Já jsem moc rád, že se ta komunita rozrůstá, že máte chuť vlastně chtít pro sebe víc a zároveň nás tím podpořit, abychom naši práci mohli dělat ještě lépe. Takže pokud opravdu ještě nejste v naší komunitě, přijďte, protože společně s váma tvoříme opravdový vztah ještě lepší. Merkněte do popisu podcastu a najdete odkaz na Hero, Hero. Je to herohero.co lomeno opravdový vztah. Díky moc, buďte boží a čau.